0: KULTURNA PANORAMA
1: Spoštovane, cenjeni, pozdravljeni v novem tedenskem pregledu z našimi odmevi na javno izpostavljene fenomene kulture, kot so razstave, koncerti, knjige, festivali, ne nazadne pa državne proslave. Kot veste, odajo pripravljamo v uredništvi za kulturo in resno glasbo tretjega programa, programa Ars Radia Slovenija. Za glasbeno opremo je poskrbela Tina Ogrin, za pravšen zvok skrbi Vid Jenko, pred mikrofonom pa sem Goran Tenze. Spomnili se bomo 120 letnice pokrajinskega muzeja Maribor in pravkar odprte kurentove hiše na Ptuju, kjer se je že začelo predpustno rajanje. Predstavili bomo tudi dve novi razstavi v galeriji Murska sobota izbor slik Janeza Bernika in razstavo Terra Panon, domačina z imenom Andre Günther. In ali ste kdaj razmišljali o času, čez slabe tri milijarde let na zemlji? V Ljubljanski galeriji Osmoza si lahko ogledate človeško predstavitev tega stanja. Avtor državne proslave ob prešednjem dnevu, Matjaš Farič, pa bo pred koncem razmišljal o pripravah in njeni vsebini. Pokrajinski muzej Maribor leto obeležuje 120-letnico delovanja – Jubilej bodo z različnimi dogodki preznovali skozi vse leto. Brigita Mohorič.
2: Pokrajinski muzej Maribor ima sedež v prostorih Mariborskega gradu iz 15. stoletja. Deluje pa še na dveh lokacijah. O svojih zbirkah hrani in raziskuje arheološko in premično kulturno dediščino iz 23 podravskih občin. Okoli 120 tisoč predmetov je zbranih v 18 zbirkah, nekatere razstavljajo tudi na spletu. Jubilej bodo praznovali z dogodke, ki izpostavljajo predmete. Ti namreč najnazorneje pričajo o življenju naših prednikov, pojasnuje Višja muzejska svetnica Nivez Cvikl.
3: Kljub digitalizaciji živimo v realnem svetu in predmeti so tisti, ki nas še vedno obkrožajo, s katerimi delamo, s katerimi so delali naši predniki in pri katerih se na nek način tudi identificiramo. Zato smo v praznovanju 120-letnice pokrajinskega muzeja Maribor se odločili, da izpostavimo predmet kot pripovedovalca zgodb, kot tistega, preko katerega se identificirajo ljudje širšega podravskega območja. Izpostavili smo predmete, ki so bili Morda predmeti vsak danika, morda predmeti, v katerega je naš prednik vložil veliko svojega znanja, izkušen, ustvarjalne žilice, tudi morda umetniškega izraza, torej predmeti, ki nas na nek način
2: določajo V jubilejnem letu bodo pripravili več rastav. Instalacija z naslovom Grajske vazgledajo, z oblačili iz bogate zbirke je že na ogled na baročnem stopnišču. Na prazni kulture bodo odporli panojsko rastavo na prostem, na Trgo svobode, kjer bodo izpostavili predmete iz vseh osemnajstih muzejskih zbirk. Marca pa se bo z okroglo mizo začel projekt Gremo mi po svoje in se nadaljeval z dogodki, ki bodo razkrivali vlogo in dovoletno sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami v mestu, z umetnostno galerijo, pokrajinskim arhivom, sinagogo, univerzitetno knjižnico, muzejem narodne osvoboditve in zavodom za varstvo kulturne dediščine. Majski mesec mode, ki je postal ena najbolj obiskanih muzejskih priritev, bo letos posvečen modi v športu. Dogajanje pa bo povezano tudi z Olimpijskim festivalom Evropske mladine, ki ga bo poleti gostil v Maribor. Kostosinja Maja Hren pojasnuje, da bodo ob rastavah, pogovorih z modnimi oblikovalci in športniki in modnih revijah izpostavili vrsten modni pojav, ko so športna oblačila postala del sagdanja uporabe.
4: Ta sadovni fenomen bomo obravnavali iz več vidikov vpliva športa na modo in vpliva mode na različne športne panoge. Namreč modni sistem je začel sobajati željske silhujete v začetku 20. stoletja in je šlo za neposredno posledico priljubljenosti športa in prostega časa. In zanimivo je, da dan danes govorimo o tem znamenitem nazivu angliškem Art Leisure, mi nimamo nekega dobesednega prevoda, ampak pa to pomeni v bistvu način oblačenja, ki združuje športna oblačila s konfekcijo, se pravi pajkice, kakšne športne obute teniske in pa seveda nek modern čiz high fashion plašč, recimo, ne, kot primer. In to je postal v bistvu odlični iznačevalnik sodobne mode.
2: Z obletnico pa letos povezujejo tudi muzejski pedagoški program za mlade, niz koncertov, poklon Francu Listu in mednarodni simpozij srečanja tisočleti, na katerem bo sodelovalo več kot 130 avtorjev iz desetih evropskih držav. Vesna Koprivnik pove, da bodo predstavili nova spoznanja o različnih vidikih življenja od prazgodovine do danes. Z interdisciplinarnega povezovanja strok in sodobnih tehnologij na invazivnega raziskovanja, pedagoško, izkustveno in eksperimentalno arheologijo. Nadalje bomo predstavljali krajinske parke in ter uh, muzeje na prostem, ter na koncu interpretacijo kulturne dediščine. Vrhunec dogajanja bo ob koncu leta, ko bodo odprli veliko razstavo z naslovom osvetljenih 120 in izdali obsežno monografijo z zgodbami 120 predmetov premične dediščine od pradavnine do 20. stoletja na območju Podravja, Pohorja, Kozjaka in slovenskih goric, pove Oskar Habjanič
5: začnemo z arheološkimi predmeti, izpostavljamo uh, nedavna iskopavanja na autocistih, potem uh, izpostavljamo predmete, ki so bili nedavno najdeni na uh, piramidi, pa uh, seveda izpostavljamo predmete, ki jih hranimo, oziroma ki so se ohranili iz plemiških dvorcev, uh, vključno z mariborskim gradom, viltušem, hrastovcem, slovensko bistrico. Nato pa v 19. stoletju pa seveda izpostavljamo ključne može in gospodarstvenica, ki so zaznamovali Maribor še v naslednjem stoletju.
2: V jubilejnem letu izpostavljajo tudi privlačno ponudbo muzejske trgovine in krajske kavarne. Pokrajinski muzej Maribor zaposluje 16 ljudi različnih strok, ki skrbijo za okoli 120 tisoč muzeali. Vsako leto izpeljajo 300 dogodkov, imajo 13 stalnih razstav in sprejmejo okoli 170 tisoč obiskovalcev.
1: Potem, ko se je s tradicionalnim kurentovim skokom na Ptuju in v njegovi širši okolici začel, tako imenovani peti letni čas pust, je karnevalsko mesto včeraj dobilo tudi kurentovo hišo. Ta predstavlja kurenta oziroma koranta in ga postavlja na pomembno zgodovinsko mesto. Muzej je rezultat prizadevan društev, ki ohranjajo tradicijo tega lika in z njim povezanega obredja. Ptuj je tako dobil inovativen in sodoben muzej sredi mesta, ki bo med 11. in 21. februarjem središče že 63. kurentovanja. Prispevek na temo je pripravil Nataša Kuhar.
6: Kurentova hiša je sodobno zasnovan manjši muzej, v katerem bodo vse leto predstavljali to izvirno, obredno, mistično, demonsko, etnografsko masko in njen pomen, pravi predsednik Zveze društev Kurentov Aleš
7: Ivančič. Kurentova hiša je namenjena vsem obiskovalcem mesta Ptua, se pravi skratka vsem, ki na Ptuj prihajajo in želijo doživeti ta naš peti pustni letni čas. Zagotovo tisti, ki pridajo meseca februarja, to lahko v živo spremljajo in dobijo ta pristno občutek, kaj ta dediščina za nas pomeni. Za vse tiste, ki pa prihajajo izven meseca februarja k nam na tuj, pa je kurentova hiša nekakšno vodnik v petiletni čas, v naše obhode, v razumevanje, kurentovanja kot takšnega in pa samega kurenta.
6: Zdemidva sva se po hiši že sprehodila, Marsikaj kaj zanimivega vidiva tukaj, kaj je tako iztopajoče.
7: Je zagotovo, je to zgodba o kurentu, ki je v srednji lik in tako edinstven kot je. Mi bi si ga želeli približati ljudem iz celotne Slovenije, hkrati pa bi želeli ščititi njegovo identiteto, gleda na to, da prihaja s Tu iz Kodravskega polja Halos, delno slovenskih goric in mi kot zveza društva kurentov, kot varoh tega, moramo skrbeti za to, da so ljudje, ki prihajajo na tuj pravilno poučeni o samem obredju, ki je opisan na UNESCO seznamu snovne kulturne dediščine in na nek način je to zgodba, ki je ne želimo predati naslednim rodovom, izkrivljeno, Ampak takšno, kot so naši dediči dali nam. Če se
6: še malce vrne v, v to hišo kurentovo, kako bo odprta, kdaj bo odprta skozi vse leto?
7: Naš cilj je, da bi kurentova hiša bila odprta skozi vse leto. Termine bomo prilagajali letnim časom, zagotovo, ko bo čas kurentovanja, bo odprta med 10. in 20. uro, drugače pa pričakujemo, da bo hiša odprta med 10. in 19 uro skozi celeto leto.
6: V Kurentovi hiši bo z uporabo modernih tehnologij spoznavanje kurenta in njegovega obredja interaktivno, izobraževalno in doživeto. Digitalna predstavitev pernatega, rogatega in haloškega kurenta bo obiskovalce izobraževala o poglobljenem pomenu izvajanja obredja, ki se je na Dravskem in Ptujskem polju ter v Haluzah in slovenskih Goricah ohranilo iz pradavnine do današnjih dni. Ob tem Ivančic spomni, da kurent ni pustna maska.
7: Ne zagotovo kurent, ni pusna maska, mi se z tem danes množično srečujemo. Ljudje iz cele Slovenije se kostumirajo oziroma oblačijo v kurentovo pravo, pri tem pa dediščine sploh ne razumejo, niti ne poslanstva, niti ne obhodov kot takšnih in za nas je to na nek način pa eni strani žalostno v zvodu, zato da bi to preprečevali. Nimamo, en izmed zvodov, ki ga pa imamo, je pa poučevanje in kurentova hiša je zagotovo zgodba, kako poučiti, podočiti mlade oziroma vse tiste, ki nam Ptuj prihajajo, kaj dejansko ta dediščina nam pomeni in v kateri prostor je integrirana.
6: Kurentova hiša, je to nekakšen muzej, modern muzej?
7: Ja, zagotovo gre za sodoben muzej z modernimi tehnologijami na in, in ja, zagotovo je to muzej, ki ga je Ptuj še kako potreboval. Pa mislim, da ne samo Ptuj, mislim, da... Tudi Slovenija kot takšna, vsi se radi identificiramo z kurentom kot takšnim, zagotovo hodi po svetu, prikazuje našo slovensko identiteto, ne, predtem pa pozabljamo, kaj nam, kaj nam to dejansko pomeni.
6: Sicer pa je Zveza društev kurentov, ki združuje 25 društev z več kot 1100 člani, pred kratkim organizirala simpozij o pomenu kurentovih obhodov, ki so upisani na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine
7: človeštva. O novih dognanjih so govornik Pravi. Zagotovo raziskovalci prihajajo do sebi lastnih spoznan. ampak bistveno je to, da mi kot varohi poučujemo ljudi, ki so z tega prostora, zaradi tega, ker je nastavno, tako kot društva rastejo, prihajajo novi člani in naša naloga kot varoha je, da vsi, ki, se te dediščine, ki so zapisani te dediščini in zapriseženi nosilci, da jih znova in znova podočujemo o tem, da ne gre kakšna stvar v pozabu. Spomnimo, da so bili leta 2012
6: obhodi kurentov najprej upisani v slovenski register nesnovne kulturne dediščine Ministrstva za kulturo, tri leta pozneje, pa jih je vlada razglasila za nesnovno kulturno dediščino državnega pomena. Leta 2017 so obhodi kurentov prišli tudi pod okrilje organizacije UNESCO.
1: V galeriji Murska sobota sta od četrtka na ogled kar dve razstavi. V veliki galeriji so razstavljene slike Janeza Bernika iz zbirke galerije Antikvitete Novak, v mali galeriji pa je na ogled razstava del domačega umetnika Andreja Günterja z naslovom Terra Pannon. Obe bosta odprti do konca marca, več podrobnosti pa je pripravila Lidija Kosi.
4: Galerija Murska sobota je začela sodelovati in se povezovati tudi s slovenskimi zasebnimi galerijami. Rezultat tega pa je tudi razstava 26 Bernikovih slik pravi direktor Mursko soboške galerije in
8: kustos razstave Robert Inhov. Te slike iz galerije Novak časovno obsegajo dela od leta 1960 do leta 2003 in predstavljajo zelo, zelo jasen v pogled v. Umetnikov ne samo izjemno kvalitetno ustvarjanost, ampak tudi izjemno obširno ustvarjanost. Gledanj, ki se je ukvarjal z slikarstvom, z risarstvom, z grafiko, z skulpturo in njegov opus je zelo, zelo obsežen. Tisto, kar je ob vsem tem posebnost te rastave, je to te slike, ki so sedaj tukaj smo poznali, ampak poznali smo jih reproducirane črno-bele, V tisti monografiji, ki je šla leta 1980 in ki imajo enot tekste Zoran Kržišnik, Jure Mikuš, Giulio, Klaudijo, Argan, bavnih reprodukcij pa nismo poznali. Iz jednostavnega razloga Franc Novaki je te slike dobil iz tujine. Je pa zanimivo po tolikih desetletjih videti te slike in videti, da so še vedno sveže, da nas še vedno V
4: Morski soboti razstavljenih slik Jane Zabernika v Sloveniji še nismo videli. Mankale so tudi na njegovi zadnji večji razstavi leta 2005 v moderni galeriji. Franci Novak iz Galerije antikvitete Novak.
9: Tukaj so slike, ki smo jih dobili v Ameriki, v Avstriji, v Italiji in le delež v nemškem govorečem prostoru. Slike, ki so tu razstavljeno, so, tako kot je rekel doktor Inhof prvič videne po dolgih, dolgih letih. Iziv, ki smo ga imeli, ko smo videli pomembno razstavo v moderni galeriji in smo rekli, tukaj manjka, pa tukaj je en del, ki ga ni, mi smo ga odkrili postopoma, iščemo slike, ne samo od Bernika, tudi od drugih avtorjev. jih iščemo postopoma, ko jih najdemo, jih probamo pridobiti za naš kulturni prostor, da jih vrnemo tja Kamor
4: Rastava v Murski soboti, glede na obsežnost celotnega opusa Janeza Bernika, po eni strani predstavlja zgolj skromen del, po drugi pa glede na kakovost razstavljenih slik, ni niti najmanj skromna. Predstavlja pa nekakšno svoje vrstno potovanje skozi čas. In če si lahko v veliki galeriji ogledujemo ustvarjalnost Janeza Bernika od leta 1960 do 2002, na v mali galeriji pričakujejo najnovejša dela domačega, prekmurskega slikarja Andreja Gunterja, kustodinja Irma Brodnja firbas
10: Ta razstava se pokusira zlasti na njegov najnovejši cikl, slikarski cikel, ki je nastajal v malce nenavadnih, čudnih, negotovih časih, ko nas je presenetila korona. Torej, jedro te razstave so dela, ki so nastala od leta 2020 naprej. Torej, skozi teh 50 let njegovega ustvarjanja, odkar nastopa tudi v bliki razstav, Je razvil en tak konsistenten, zelo obsežen opus in eh, razvijo tudi to prepoznavnost. Ko gledamo njegova dela, vemo, da je to Endre, nezmotljivo je, nekako je njegov opus oziroma slikarski cikli znotraj njegovega oposa, zelo organsko, zelo mehko prehajajo eden v drugega. Ni nekih, bi rekla, kontrapunktov v tem smislu, ampak gre za res zelo mehko prehajanje iz
4: cikla v cikl. Koronsko obdobje izoliranosti, utojenosti in samote pravi Brodnja Kvirbasova je tudi genterja globoko pretreslo. Zato
10: se v teh delih prvič tako eksplicitno pojavi tudi figura, ki je večinoma Osamljena ena ali pa če že nastopa v paru, pa je izrazita distanca med njimi med dvema ali pa tremi figurami. Tukaj naj še en element, ki je precej vezan na ta prostor, na to panonsko nižino, horizont, ki, se pa tukaj, ki pa tukaj izostane v teh najlovejših
4: delih. Gunterjeva figura običajno nastopa sama, če pa nastopajo v paru ali v skupini, med njimi zeva neznosna praznina. Pozdravi in pogovori so omejeni na konice komovcev ali na predpisano varnostno razdaljo, a kot pravi kostodinja je Andre Gunter vseli optimist.
10: Endre je optimist in to se vidi tudi v tem ciklu, ki nas seveda sooča z temi neprijetnimi zadevami z preteklih dveh let, pa vendarle le en svetel moment, to je pa svetloba, ki je v teh slikah precej več kot pri prejšnjih delih, teh izrazitih dramatičnih
4: barvnih kontrastov tukaj ni več toliko, kot poprej. Andrej Günter, ki se je v Mursko-Soboški galeriji 2010. nazadnje predstavil z rastavo iskanje identitete, pa je ob odprtijo tokratne Terra Panon povedal.
9: Iskanje identitete, se smislu na moje mažare stare, ko so prihajali iz, iz Podoralja, z Azije, pa nekako prišli do, do te panonje, zato je tudi Terra Panon eh, naslov tega ciklusa, tem sem prav evo, identiteto smo našli, to je zdaj tu. Začel sem tisit, en cikel malo spreminjati, organsko povezano sicer, zdaj pa eh, naknadno prišel tam, da se rečem COVID pred 3-4 leti zdaj nazaj in eh, nisem mogel prespati ta čas brez reakcije, je ta ciklus zdaj, oziroma ta covid, ko je malo oznanjen. Prej sem jo res brez figur, čutil si figuro v vsakej sliki, ampak brez figur. Tu so se pa zdaj ljudje pojavili, ampak to je zaradi ponazarenjene ene, ene samotnosti, otujenosti, prosojnosti, prozornosti, ljudje so apatični. Je pa naknadno potem, kot se rekla, prišla ta svetlova, ki je to mogoče malo Odvagnala. No, in to je, zdaj, to je zdaj produkt štirih let, nekaj so srejša s vredovi povezane, ampak zdaj ta organsko se povezuje na identiteto najdeno, ki je pa zdaj postane malo izgubljena, ampak ni izgubljena.
4: Obe bo boste v Galeriji Murska sobota na ogled do konca marca, prav tako pa bodo prihodni mesec predstavili katalog, ki ga bo odeli delih Janeza Bernika izdala Galerija Antikvitete Novak iz Ljubljane.
1: že kdaj razmišljali o času čez 2 milijardi in 800 milijonov let? Verjetno ne. Gre za tako imenovani globoki čas, ki označuje časovno razsežnost geoloških dogodkov. Človeška življenja so v primerjavi z geološkim časom samo zanemrljiv trenutek. Zato si takšna časovna obdobja le stežka predstavljamo. Prav za čas v daljni prihodnosti, čez 2,8 milijarde let, pa si je Andy Gracie zamislil spomenik, ki bi obeležil trenutek, ko naj bi se na zemlji končalo vse življenje. Njegova zasnova je na ogled v Ljubljanski galeriji Ozmoza, ki se samo opredeljuje kot javni prostor razvojnih umetnosti in kultur 21. stoletja za 22. stoletje. Vsem tem več iza pevec.
11: Predstavljajte si zemljo čez 2,8 milijarde let. Povprečna temperatura bo na površju zemlje predvidoma dosegla 147 stopinj Celzija, ko se vse življenje konča. Izumrli bodo še zadnji preprosti podzemni mikrobi. Nihče ne bi opazil geste spomenika, ki bi več tisoče milijonov let čakal na ta trenutek. Spomenik, podoben nekakšni štiridelni piramidi, bi ob straneh imel dve krogli, ki bi se tedaj skotalili na tla. Prav ob 147 stopinjah Celzija bi se namreč razgradil polimer, ki bi ti dve krogli povezoval. Tako si je Andi Graysi zamislil spomenik koncov vsega življenja na zemlji. Se,
12: poetičnost tega projekta je v tem ne? Da se zgodi v momentu, ko je povsem nesmiselno, ko nikogar ni. A ne? Um, in v bistvu pač s tem, ne, v bistvu, prevertira to idejo
13: vzpomenika. Ali je to
0: sploh spomenik? Tudi to je bil del diskusije, saj spomeniki večinoma obeležujejo nek pretekli dogodek in nedogodek, ki se bo šele zgodil. Poznamo toteme, ki simbolizirajo naše želje glede prihodnosti, ampak to je nekaj drugega. Moj spomenik obeležuje trenutek, ki se bo zgodil. Zemlja ne bo večno primerna za življenje in glede na to, kar vemo danes, se bo to zgodilo čez približno 2,8 milijarde let. Do takrat pa bi ta spomenik pričal Različnih življenjskih oblik, ko ne bi bilo več nobenega življenja, bi ta trenutek obeležila spomenikova,
13: performativna gesta. Eventually the life is gone, and the monument makes its gesture to mark that moment.
11: Tako razmišljata avtor projekta Andy Gracie in umetnostna zgodovinarka Beti Žerovc, ki sta zdolovala v pogovoru s kuratorko Tjašo Pogačar ob odprtju razstave. O spomeniku so ob njima razmišljali še Matthew Wolfmeyer z Inštituta za napredni študi Univerze v Tampereju ter Rok Brajkovič iz Geološkega zavoda Slovenije in Blaž Vičič iz Centra za napovedovanje potresov Quantectum AG poudarila sta, da bi bilo zaradi številnih sprememb zemlje praktično ne mogoče, da bi spomenik obstal tako dolgo.
13: Težko si
14: zdaj mi zelo natančno predstavljamo, kako bo objekt, ki ga je endi pripravil, točno na lokaciji v tistem trenutku zgledal, kajti površje, sama topografija, se skozi čas, pa sploh tako globok čas, izjemno, izjemno spremenja. To, kar mi vidimo na našem danes je odraz praktično recentnih geoloških procesov. In Študija geoloških procesov v globokem geološkem času je v trenutnem geološkem vedenju izjemno težko, če ne praktično nemogoče napovedljiva.
8: Kuker mislimo, da znamo stvari kontrolirati, graditi, izdelovati, pač v bistvu proti nekim silam, ki oblikujejo zemljo, pa zemljsko površje nimamo nimamo kaj narediti. Spomennik
11: Sijegrej si zato po posvetu z Vičičem in Brajkovičem zamislil rahlo pogreznenega v tla in prekritega z nekakšno kupolo in goro, ki bi se zaradi erozije počasi uničili in razkrili skulpturo. To bi lahko obiskali že prej, a bi se morali podati na pot v notranjost gore, podobno kot pri piramidah. A zemljiško površje, kljub vsemi nepredvidljivosti, morda ne bi bila največja grožnja spomeniku.
12: Ne, recimo res smešna ta zadeva se ukvarjati s tem, kako naj bi spomenik preжил toliko časa, če povemo, da načeloma spomeniki ne preživijo niti tistih ideologij, ki so jih postavljala, ne. V bistvu celo to območje Srednje Evrope, ali pa recimo sploh Balkana je neko tako območje, kjer se postavlja ogromno spomenikov, ne, ampak se jih menja na nekih 30-40 let, ker se ideologije menjajo. To se prav bolj bi se moglo ukvarjati z tem, kako bo spomenik to ne pa ne vem, neke
11: strašne spremembe čez tisoče, tisoče in sto tisoč let. Ne. Spomeniki so ograjeni za večnost a pogosto ne preživijo prav dolgo, torej izpostavlja Beti Žerovc, ki pravi še, da se danes pogosto zdijo že zastarela oblika spominjanja.
12: Jaz mislim, da prav iz tega, Nasprotja, govor v tako oddaljeni prihodnosti, skozi neko formo, ki se že zdaj zdi nekoliko zastarela, a ne, je dejansko tisto, kar da temu projektu neko tako miselno močne, ker že sama forma je nekaj, kar je predvsej problematična in je praviloma uporabljena v neke zelo problematične namene, politične, nacionalistične, in tako naprej. Ne. Zdaj, če pa zdaj še poskušamo ne ga zabetonirati za večnost, ne, to, kar je želja spomenika, a ne, in se ukvarjamo s tem, kako to nareje, s da vidimo, da cel svet, ne, ne, bi šel v nek Mi pa se ukvarjamo s tem, kako bomo zdaj, ne ohranili nek tak, neko to v um, naprej. Prav to je ne, tisto, kar sproža resen kup enih refleksij okrog tega, kaj je zdaj pomembno, kaj je smiselno. Ne. Tako da jaz bi rekla, da je, da je to vrednost tega projekta.
11: Ideja spomenika, ki bi preživel vsa živa bitja na zemlji, torej spodbuja k razmisleku o prihodnosti in govori o sedanjosti ter o tem, kar je za nas pomembno.
13: Yeah the project is very much about now, it's about what we are as a species
0: Projekt govori o sedanjosti, o tem, kar smo kot vrsta. Danes se vse bolj zavedamo možnih koncev, vemo, da smo v krizi, prihodnost se nam kaže kot negotova. Hkrati pa nas opominja, da smo le hipni, čas našega obstoja je zanemarljiv. Ko sem v preteklosti ustvaril projekt o koncu celotnega univerzuma, je nek strokovnjak dejal, da se ljudje v kozmološkem pogledu rodimo in umremo v istem trenutku. Tega Se ne bi smeli ustrašiti, temveč pogledati, kaj čudovitega lahko v tem času storimo. Zanima me, kaj bi lahko sprožili projekti, kot je ta, ali bi lahko spodbudili drugačno ravnanje družbe.
13: Kaj tako incentive bi da bi daši komunitiv in drugega, da bi daši v različnosti?
11: Tak spomenik bi zahteval ogromen trud in sodelovanje družbe. Zastavlja se tudi vprašanje, kdo bi ga financiral, gradil in v čigavi lasti bi bil. To bi seveda vplivalo tudi na njegov obstoj v prihodnosti. Grej si povdarja, da takšna ideja zahteva načrtovanje za čas,
13: ki ga sami ne bomo doživeli. It's kind of the monument is a it's a gift to the future. It's like launching...
0: Spomenik je na neki način darilo prihodnosti, podobno kot polinezici pošljajo čovn v neznano, nekaj pošljamo v globoko prihodnost. To si predstavljam kot sidro, ki potrdi obstoj globoke prihodnosti brez nas. Gre tudi za reakcijo na sodobno, kratkoročno mišljenje, ko so vsi cikli zelo kratki, večinoma mislimo za dve, tri leta naprej, premalo imamo dogoročnih načrtov. Všeč je primerjava z razmišljanjem ob graditvi, katedralj, ki je trajela stoletja. Tisti, ki so jih začeli graditi, so vedeli, da jih ne bodo nikoli videli ali obiskali. Vedeli so, da gradijo nekaj za prihodnost, ki je sami ne bodo
13: doživeli.
11: Ali smo takšnega sodelovanja kot Družba zmožni, lahko obrastavi v Osmozi v Ljubljani razmišljate še do 7. februarja. V povezavi z idejo projekta in temo izumrtja pa je šla tudi nova številka publikacije Šum, ki se osredotoča na sodobno umetnost, teorijo ter zmes teorije in fikcije.
15: V
1: torek, na predvečer kulturnega praznika, bodo ustvarjalkam in ustvarjalcem podelili veliki prešetnovi nagradi za življensko delo in tako imenovane male nagrade za vrhunske dosežke v zadnjih treh letih. Državno proslavo je tokrat avtorsko zasnoval Matjaž Farič plesalec, koreograf in režiser, ki je tudi sam pred stoletja prejel nagrado prešenovega sklada. Matjaža Fariča smo povabili pred mikrofon, da nam pojasni umetniška izhodišča slovesnosti, v kateri bo z izbrano poezijo Srečka Kosovela in Anje Zag Golob na svoj način osvetljiv odnos umetnika do družbe in obratno. V zadnjih dneh in tednih je namreč naneslo tako, da prav tako imenovano družbeno dogajanje grozi zasenčiti samo slovesnost. Prešernove nagrajenke in nagrajence ter njihovo delo, kar režiserju slovesnosti ni prav nič všeč. Z Matjažem Faričem se je pogovarjal
14: Urban Tarman. Tedni potekajo generalke pred Torkovo prešerno proslavo, leto ste avtor, Podpisujete se pod režijo, koreografijo, scenarij in animacije. Proslavema naslov: Svet se nagnil je naprej. Kakšna umetniška izhodišča ste si zamislili za njo? Uh,
5: okoli vsakega kulturnega praznika potekajo največkrat zelo ostre debate o vrednosti kulture, o tem, uh, kakšni so umetniki, kako je umetnost cenjena. Zato me je zanimalo, kako okolje gleda na umetnost in kako se umetniki odzivajo na ta pogled. In so soključena dela, ki se je odzivajo na okolje v najširšem možnem smislu. To pomeni, da so soključene posredno tudi nekatere ekološke teme. Seveda namankajo ne ne kanonična dela, ki Se dotikajo te teme odnose umetnika do sveta, seveda Preširnova glosa, ki na nekdokaj kaj hudomušen način pove to, o čemer se ljudje prepirajo po spletnih portalih.
14: Scenarij proslave ste, kot ste kar dejali, vključili poezijo, ki govori o vlogi umetnika v družbi. O tej vlogi govori pesem Anje Zag Golob, srečka kosovela in seveda Franceta Preširna, glosa. Vprašanje je na dlani, kako sami razumete te pesmi in kakšen pečat ste želili s temi pesmimi posebej vtisniti tej proslavi?
5: Uh, posebej zanimivo je to, da večina teh pesmi na nek način govori o tej isti temi, o odnosu umetnika do okolja in odnosa okolja do umetnosti. Uh, seveda gre skozi različna umetnostna obdobja, zelo dragocena je pa tudi pesem manja za golob, ki na nek dokaj intimen uh, način označi uh, atmosfero proslave. Uh, v bistvu je presla, proslava izhajala iz uh, pri ustavarjem smo izhajali iz predstave tihožitje, gre za lutkovno predstavo Tina Grabnarja in Tjaša Bertoncel. Predstava se ukvarja s tem kako uh, se v umetnosti oziro kako v umetnosti Naravo, kako ljudje v bistvu uh, gledamo na to naravo in kako se jo ohranjamo tudi skozi različen čas. Na primer so to ohranjali skozi m, taksidermijo, da so nagačali živali in v bistvu dan dan se pogled dokaj drugačen. In ta del proslava odpira kar precej etičnih vprašanj, čeprav za poprečnega gledalca najbrzglede nek lep prizor, uh, ki je odlično uh, ljudkovno animirarne in skupaj z pesmijo Anja Zak golop da bi si potreben pomladim nekak tvorita to jedro iz katerega se je potem širila cela predstava proslava pardon in nasrečo smo k sodelovanju lahko privabili tudi Duo Silence ki sta napisala skladbo prav za to proslavo z naslovom svet se vrne po kratki pauzi in pesem se začne svet se nagnil je naprej. In to smo nekako posvojili za naslov proslave in črpa iz tega navdiha obeh del, ki sem jih prej omenil in nekako zaokroži vse ta občutek. Seveda pa tukaj še vključenih tudi več drugih del od baleta do recitacij, animacij, slik Marka Ekšeta in simfonične glasbe.
14: Kot se je v zadnjem desetletju večkrat zgodilo, se hkrati iz proslava v javnosti pojavlja neko dogajanje. Leto so to ugibanja, burne razprave, ali bo Svetlana Makarovič prejela preširno nagrado, ki jo je pred leti zavrnila, oziroma natančno je, ali jo je bodo sploh izročili. Upravni odbor preširnjovega sklada je sporočil, da scenari ne predvideva podelitve nagrade Svetlani Makarovič, Ona pa je, če se ne motim, napovedala, da se je tudi pripravljena splaziti na odrzanjo. Kako kot avtor proslave gledate na omenjeni faktor presenečenja, ki se lahko zgodi med samo proslavo?
5: Ja, pač če se zgodi v do realnega ne, tega ne v gledališču, ne, v, ne pri proslavah, pri kakršnih koli javnih dogodkih, ne moremo do konca predvideti ne, do realnega izmire na nek način presenečenje, V bistvu se zelo težko opredelim do tega, zato ker po eni strani kot avtori v proslave mi ne bi bilo ljubo, da se da so na odru kakšni zapleti, po drugi strani pa eh, globoko cenim gospod Svetlano Makarovič kot ustvarjavko. Na sem tudi režiral eno izmed eh, njenih besedil, eh, škratku z Madobina nagrado v Mladinskem gledališču in najno eno sodelovanje je bilo zelo korektno, Tako da je zelo težko se do tega opredeljujem. Ne? Vsaka stvar ima seveda pri dojemanju posameznega človeka nek okvir, s katerim smo zaznamovani. Imamo ideološke preference, ne vem, politične preference, estetske preference in tako naprej. In mislim, da je v Sloveniji ta razprava, tako kot tudi na političnem polju, prišla mogoče predaleč in je ozrače zelo razgreto da mislim, da bi mogoče tle bilo dobro stopiti korak nazaj in pustiti, da se stvari iztečejo tako, kot se morajo, da gospa Svetlana Makarovič prejme nagrado, ki si jo zasluži in da ta dogodek steče tako, kot je bil načrtovan.
14: Matjaš Farič, hvala za vaša pojasnila, za predstavitev koncepta, proslave in sveda uspešno izvedbo vam želime.
5: Hvala tudi vam.
1: Tako prišli smo tudi tokrat do konca kulturne panorame, ki smo jo pripravili. Brigita Mohorič, Nataša Kuhar... Lidija Kosi, Iza Pevec in Igor Velše in Urban Tarman. Za glasbeni del je poskrbela Tina Ogrin, za zvok pa vid Jenko. Urednica Uredništva za kulturo je maž vokel, odal pa sem uredil, pripravil in povezoval Goran Tenze. Kmalu, bo vse v rtv internetnih arhivih.